0: Estamos felices de poder charlar con Agustín Barleta. ¿Está no, verdad?
1: Está no, sí, está bien italiano.
0: Bien italiano. Agustín Barleta lo conocieron mejor como un papá hipster en las redes. Eh, August tiene, bueno, yo te cuento, August, que nosotras arrancamos siempre con un textual de nuestros invitados y el que elegí yo dice así, entendí que lo que más ayuda es compartir la historia, el dolor, el sufrimiento, a veces siento que solo eso genera empatía. Me interesó esto porque la verdad es que todo tu perfil eh, tiene que ver con otro universo, tu manera de militar, eh, cómo es eh, transicionar en esta sociedad, cómo es la paternidad siendo un hombre trans, hay eh, un mensaje mucho más eh, positivo, amoroso, y por eso arranqué antes de presentarte con este textual, porque me parece que es eh, muy fuerte lo que dice, en relación a que es tremendo ver cómo muchas veces solamente si uno muestra la herida, el dolor la gente puede decir, puede empatizar, y después eso mismo es criticado, ¡Uy, oh, cómo hinchan, que muestran, se victimizan! Pero finalmente es lo que genera que la gente diga, ¡Ah, a ver, cuál es el dolor que está viviendo! Eh, a, mí, a mí me interesa mucho esto que vos planteás, porque militas desde un lugar que es la posibilidad de decir, se puede vivir con felicidad, siendo consciente y tomando las decisiones que uno quiere, y llevando la vida adelante que uno desea. Pero, ¿qué piensas? ¿Qué, ¿Qué es esto que pasa? Que por un lado te mostrar la herida, por el otro lado se espera una cosa más
1: optimista. Por lo general veía que en las redes es como que, qué sé yo, te pongo un ejemplo. Nosotros laburamos con familias, ¿no? ¿Qué le pasa a las familias que no tienen información? Y cuando vos te pones a googlear ciertas cosas y decís, bueno, ¿qué es una persona trans? Lo primero viste que te aparecen son noticias desagradables, de muertes, de expectativa de vida de 35 años, de que no podemos conseguir laburo, de que no tenemos una vida digna, o sea, es absolutamente todo negativo, y, y yo creo que es lo único que se conocía eh, en un punto, y lo que quiero mostrar yo es que eso no es tan así, o sea, si bien sí, lamentablemente sucede, y por eso es que militamos, pero digo también, si, si tenés ganas, puedes tener una vida linda, puedes tener una familia, puedes construir, puedes tener trabajo, digo, no, no, nunca me quise centrar en mostrar lo negativo. Hay una frase que yo la llevo de cabecera, que se gana más moscas con miel que con vinagre. Si yo voy a lo negativo y si yo voy a lo combativo, y si me ofendo, mofusco, contesto mal, viste que hay mucho mucha persona que está tan herida, que eso es cierto y que no lo podemos negar, que está tan herida y, y que de este lado se sufre, que contestan negativamente, que contestan enojándose o, o entristeciéndose o, a mí me pasaba mucho cuando era, también esto me lo da eh, el tiempo, no la madurez, cuando era mucho más chico yo hice la transición a los 24 años, y cuando mi mamá no me decía el nombre que, que, que yo me autopercibo, que es Agustín, y me decía la anterior, yo me enojaba, hasta que empecé a entender que no me tenía por qué enojar, que para ella también era un proceso, y que en cambio tenía que, con bromas, y, y es lo que me funcionó a mí en mi transición, por eso yo lo expongo, con bromas y con alegría, y, dale, mamá, mira la barba que tengo, mirá, ya, decime Agustín, ¿no? Y ahí fue como cambiando la cosa, fue como que, ay, tenés razón, o sea, cuando vos respondés enojándote, el otro también se enoja, y es un, es un nunca acabar de enojos. Entonces, me pareció que también es importante, más allá de, de mostrar la vida feliz que uno puede tener, decir que sufriste, porque si no, es como, ah, bueno, estás bien, no tampoco importa. Trato de mostrar que, que, que nada que somos personas que, que si bien por lo general en la infancia la pasábamos bastante mal, y, y eso tiene que ver con la falta de información, ¿no? con la falta de ESI sí en las escuelas, yo no me enteré que era trans hasta los 24 años, y porque vi un programa de televisión, que seguramente ustedes lo recuerdan, que fue Gran Hermano, cuando apareció Alejandro, eh, Iglesias, yo era la primera vez que vi un hombre trans en mi vida, y fue como que, ah, no soy lesbiana, me pasa esto, porque desde que tengo uso de razón que me pasó esto.
2: Bueno, obviamente abrazamos la lucha colectiva porque es así donde logramos eh, debatir lo que necesitamos compartir y exponer. Es la lucha colectiva la que también abrazó a Iggy, la que también pudo lograr la absolución de Luz Aime hace pocos días, ¿no? Entonces, de alguna manera es saber que esa, que esa lucha colectiva abraza, sostiene y empieza a desestigmatizar... Eh, las disidencias que han sido an, an, ancestralmente vaculeadas en, en todo este transodio, la transfobia, que, que todavía está muy vigente en la sociedad y que por suerte hay espacios como, como, como tu Instagram, desde tu cuenta, en donde, en donde podés eh, mostrar una mirada distinta, y también lo que hacen desde, desde la fundación, porque digo transargentines, es también una, una, una apertura a que tanto adolescentes como yadres, madres y padres, este, empiecen también a, a, a poder pensar y contemplar que por ahí en su casa están... Con una situación de transición de alguno de sus hijos.
1: Sí, vos sabés que es súper interesante eso, porque nosotros desde la ONG, que todavía no somos fundación, estamos, estamos yendo a ese lugar, pero somos organización eh, no gubernamental, sin fines de lucro, este, laburamos infancias, o sea, el, el caso de, 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 de niña más pequeña es de tres años. Este, por supuesto, más que al niño, a esa altura acompañamos a la familia, porque el niño solo se expresa jugando. Este, y hasta 24 años, que dijimos, bueno, hasta acá, porque si no, no vamos a dar. Entonces sería infancia, adolescencia, juventudes y sadre. Y el laburo con las familias es súper interesante también, porque por lo general, yo lo veo desde el lado de padre, ¿no? Eh, como soy padre ya ves las cosas de una manera diferente, y, y yo creo que este transodio, transfobia, es en base a la desinformación. Porque a muchas familias lo primero que les surge pensar es que su hije va a ser una persona que no va a ser feliz. Que la va a pasar mal, que, que, que tiene miedo a la hormonización. Por eso es tan importante también mostrar que, hey, soy un tipo súper sano. O sea, no, tranquiles en ese sentido.
0: Es verdad que está buenísimo ir por la positiva, pero es verdad que hay muchas personas trans que fueron asesinadas, estigmatizadas, judicializadas. También lo que estaba diciendo Lau, el laburo, impresionante de las ONG y el pilar fundamental para el acompañamiento y la información. Ahora, hay algo que no podemos dejar pasar que es la Ley de Identidad de Género, que trajo un poco de luz, que trajo luz y trajo como el respaldo legal para salir a luchar por los derechos y para que la sociedad eh, esté a la altura de las circunstancias que a veces nos cuesta con otros poderes del Estado, pero tenemos esa ley. Contémosle a la gente que nos está escuchando que por ahí no sabe de qué se trata esta ley, ¿cuáles son los pilares fundamentales y cómo la podemos acompañar nosotros desde la sociedad?
1: Claro. Bueno, bien, el, el, es lamentable que tenga que existir una ley para respetar derechos de personas, ¿no? Es como... Pero bueno, por suerte estamos en un país que, que yo admiro muchísimo en ese sentido porque nos brindan estas herramientas, si bien no deberían brindarse porque deberían ser naturales en toda situación, tenemos que, 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 que vivir a través de esta, de esta ley. Y esta ley lo que implica a mí, el artículo más importante que me parece, es una ley súper integral, que invito a leerles en nuestro Instagram de TransArgentines, estamos haciendo el ejercicio de, una vez por semana, explicar artículo por artículo, porque son bastantes y se si me tengo que hablar de toda la ley, no terminamos más, pero los invito, este, lo ponemos en palabras simples, ¿no? porque también una ley siempre tiene palabras complicadas. Este, pero a mí el artículo que... que, que Digo, habla de derecho a la identidad, que eso es lo más importante, y derecho a la autopercepción, y que se respete esta autopercepción, ¿sí? Porque hay un artículo, el artículo 12, que para mí es mi favorito, es el que abarca este, todo lo, lo, lo que influye a la ley, en el que dice que no importa si vos hiciste el cambio registral en, en el DNI, si hiciste el cambio registral en la partida de nacimiento, a vos se te tiene que respetar por tu autopercepción, ¿sí? Por tu género autopercibido. ¿Esto qué quiere decir? que no hace falta tener el DNI para yo llamarme Agustín. Con el simple hecho de mi voluntad, yo ya soy Agustín. Y eso es una eso, es, ese artículo en la ley es increíble, porque no existe una ley en el mundo que abarque este punto. Porque, por ejemplo, en otros países te piden... Eh, eh, tratamiento psicológico por dos años, testigos que digan que vos hace dos años vivís como persona trans, es una locura y es súper violento, y lo que más se luchó de esta ley es que esto no sea necesario. Y después, bueno, por supuesto abarca eh, digo, la oportunidad de que el Estado se haga cargo de los tratamientos hormonales, si es que se quiere, también es muy importante decir que no es necesario hacer un tratamiento hormonal, si vos sos una persona trans, o sea, no estás obligado, podés no, no ponerte ningún tratamiento hormonal, ni hacerte ninguna terapia. Te
0: escuchaba y vos decías lo natural, ¿no? Creo que estamos en la era de redefinir qué es lo natural. Antes nos corrían con lo natural, yo me acuerdo en la época en la que debatimos el matrimonio igualitario, que se hablaba de qué era lo natural, ¿no? Es, un, es una herramienta que grimen eh, por ahí mentes que algunas cuesta que se adapten por la, por la cuestión generacional, y otras, bueno, pues ya tienen ahí una, una incapacidad para empatizar y permitir la libertad del otro, ¿no? Eh, entonces pensaba en eso, la importancia de redefinir qué es lo natural, y lo natural debe ser poder respetar el deseo propio. ¿A quién? Digo, si yo acá le digo a la chica, chica, no me gusta que me digan Telmi. Me dicen Telma porque con él no me gusta. ¿Quién me va a pedir? No, tenés que hacer tal cosa, ¿no? Esto es tremendo. Mientras te escuchaba pensaba en eso, y... ¿Sí? Esto a mí me surge pensar, nosotras estamos muy familiarizadas con la lucha de las chicas trans, un poco también por nuestra propia militancia, y porque es un momento en el que la visibilidad que hemos ganado las mujeres con nuestra lucha, por ahí permite que hablemos de eso más asiduamente, eh, naturalmente. ¿Qué pasa, con, ¿Qué pasa con la lucha de los hombres trans? ¿Están en igualdad, ¿Hay igualdad? ¿Hay visibilidad? ¿Qué diferencias hay?
1: Mira, por lo general, eh, le, lo, que, lo que padeció la, la comunidad masculina trans es la invisibilidad, ¿sí? Pero por un montón de cosas, de, por cuestiones que yo te pregunto a vos, ¿quién fue la primer persona trans que conociste en tu vida? Y siempre están, o por supuesto las chicas, ¿no? Está este, Lizzie Tagliani, está Flor de la B, está, bueno que tuvieron espacios muy violentados en la televisión argentina, eso hay que decirlo, en un principio fueron espaciosos. Si vos te pones a ver notas de esa época, se te hierve la sangre. A mí, yo cada vez que veo eso digo, ¿cómo se permitía que se las trate de esa manera? Pero bueno, nada, era, era, eran cuestiones de la época, ¿no? Igual sí también creo que eh, las chicas son más violentadas, en todo ámbito, trans y no trans, ¿no? Y cis. Las chicas... De por sí, y te lo digo, te lo dice una persona que fue mujer, ¿sí? ese uh -huh. es el punto. Nosotros tenemos encima la, 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 la suerte de haber pasado ciertas cosas y entenderlas. ¿Sí? porque también hay gente que lo ve como un estigma, y yo hoy entiendo absolutamente todo, entiendo tus dolores de ovario porque los tuve, entiendo tus cambios hormonales porque los tuve, entiendo que te hayan violentado en la calle porque me ha pasado el miedo de caminar, y hay un montón de cosas que como hombres somos mucho más nobles en el sentido de que pasamos por esas cosas, no es que las, las tocamos de oído. Si vos me preguntás las diferencias, y qué sé yo, a mí la lucha travesti yo la llevo acá, porque es la que Hoy a mí me trajo mi DNI y es la que más voy a respetar en toda mi vida.
0: Qué maravilla escucharte, quiero seguir charlando. Eh, por supuesto, no nos da el tiempo, por eso invito a la gente a que te siga en, en tus redes, en un papá hipster, para morir un poco también de ternura con Jerez, por favor, es una cosa que no se puede creer. Hablar también de, de, de la deconstrucción de la paternidad, y, y bueno, y, en, y en, también en Trans xs ¿Lo dije bien?
1: Sí, Trans Argentín XS
0: Ahí está, muy bien Sigan, eh, Síganlo en sus redes y, y sigamos aprendiendo Porque la verdad es que lo que podemos hacer Nosotras no es hablar en nombre de nadie Sino tratar de dar el espacio eh, Y seguir aprendiendo Muchas gracias Agus por, por compartirnos por Un placer.
1: Gracias
0: Agus Gracias Agus